0: Fala galera da RDP África, Rafael Titonelli aqui, olha só, clima de Natal, estamos chegando Natal, O Natal é bom demais né gente, Natal é bom demais, só é ruim porque tem que dar presente, ainda mais gente que tem filho, tem filho pequeno e criança pede umas coisas, ter filho é caro gente. Ter filho é muito caro. Quando eu saí do Brasil, me falaram assim, nossa, vai pra Portugal, maravilhoso, tudo barato em Portugal. Realmente, cheguei aqui tudo barato, tudo num preço maravilhoso, ia nos mercados, tudo barato. Agora piorou um pouquinho, né? Nos dois últimos anos pra cá, da pandemia pra cá, a coisa piorou, mas continua sendo barato. Só que não me contaram que ter filho aqui é caro. E eu tive filho aqui, minha mulher engravidou na pandemia, por quê? Já tinha assistiu tudo, tudo quanto era série, filme, novela, não tinha mais nada para fazer. Ah, falou, ah, vamos fazer um filho, fizemos um filho. E aí eu tenho uma menina de 5 anos e meu filho agora de quase 2 anos de idade. E gente, primeira coisa, quando a gente sabe que a mulher está grávida, a gente vai no shopping, vai lá né, no centro comercial e, e quer comprar as coisas. E a primeira coisa que a gente foi comprar, que eu achei muito importante, era o carrinho do bebê. O que eu achei um absurdo, que eu cheguei na loja, eu e minha mulher viu uma né, a loja de carrinho assim. Aí eu falei com a, com a, menina, com a minha mulher assim: ó, oh, gostei desse carrinho, vamos ver o preço? Ela falou: ah, vamos. Perguntei para a menina, para a vendedora: eu falei assim, ó menina, quanto custa esse carrinho aqui? A vendedora nem olhou muito bem para o carrinho, já falou assim: só um minutinho que eu vou ver no sistema, mas é acho que é dois mil e pouco. Eu falei: como é que é? Essa mulher deve ter entendido alguma coisa errada, que não existe dois mil e pouco na mesma frase, não, querido. Dois mil já é demais. Eu, ela falou assim, não, mas é porque esse carrinho é Chico. Eu falei, então fala pro seu Chico, para ele não vender essa merda não, porque ninguém vai comprar um carrinho nesse preço. Eu paguei meu primeiro carro em Portugal, foi 550 euros, um Ford k 93, que me levava para o Porto, me levava pro Algarve, me levava, rodava esse país. O carrinho do meu filho só vai é para frente, para trás, que é para fazer a criança dormir. Ela falou assim, não, mas esse carrinho aqui, ele tem quatro posições. Eu falei, pois é, para fazer meu menino, eu gastei uma. Como é que eu vou pagar num negócio que tem mais posição do que aquilo que eu utilizei para fazer o produto que eu vou colocar aí dentro? Não tem condição. É muito caro, gente. Então, olha só. Natal tá chegando. Se você não quiser andar na corda bamba, gastar mais dinheiro que você já gasta, não tenha filho. <risos> não, brincadeira. Pode ter filho, que filho é bom demais. Só é caro é a coisa mais cara que você vai ter na sua vida, tá bom? Eu sou Rafael Titonelli e na Corda Bamba com o meu filho eu tô o tempo todo. Então, semana que vem a gente se encontra aqui na Corda Bamba mais uma vez. Obrigado, valeu!
1: Há dias viajei na, na classe executiva e, e tenho, uma tenho algumas reclamações a fazer, porque a diferença do, do preço O bilhete entre a classe económica e a classe executiva é exorbitante. Então há coisas que não se justificam. Quando alguém paga muito caro, extremamente caro, para estar sentado na executiva, há coisas que não devem acontecer. Por exemplo, imaginem que uma pessoa que está quase atrás da última cadeira da classe executiva resolve tirar o descalçar e começa o pé a cheirar chulé e aquele cheiro, toma conta entra até na classe executiva não pode, inadmissível, não pode ser não pode ser o chulé da classe económica devia ficar na classe económica o pessoal da classe executiva devia se se tivesse que apanhar com o chulé tinha que ser com o chulé da classe executiva aí já é outra coisa mas não podemos estar a apanhar com o chulé da classe económica isso é inadmissível e quando os bebês começam a chorar Tens que estar lá na classe executiva a ouvir aquele choro, aquele encombro. Não pode. tem que arranjar uma barreira anti-som, anti-cheiro. Sim, anti-cheiro, porque não é só o chulé. Porque se alguém resolver dar um bufo, vem também para a classe executiva. Não pode. Se a gente tiver que apanhar bufo, tem que ser bufo da classe executiva. Que é outra coisa. né? O cheiro é outro. né? Mas não pode. tem que arranjar pôr barreiras entre entre as classes. Barreiras que, que evitem a entrada de cheiros de, de som tudo que pode, pode nos incomodar na classe executiva não é não é possível e, e outra coisa é a turbulência não é? quando há turbulência, nós apanhamos a mesma turbulência que a classe económica isso é inadmissível a turbulência na classe executiva devia ser mais suave não é? a classe económica até porque a classe económica está habituada a apanhar com turbulências e turbulências de de falência não? turbulências de desemprego não é? estão habituados a apanhar com turbulências na classe executiva Nós não estamos habituados a isso e, portanto, a turbulência na classe executiva tem que ser bem mais suave não é? eu penso que o pessoal da, da companhia aérea vão levar em consideração essas minhas queixas porque são pertinentes não é, é inadmissível pelo valor que se paga não dá para estar a ter as mesmas sensações que o pessoal da classe económica. vejam esse, esse problema e resolvem esse problema por amor de Deus porque não dá, não dá para aguentar. <cái qué tem>
2: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Céu do Meu Programa Corda Bamba É verdade, na Corda Bamba, aquele programa que entra em sua casa sem pedir licença Aquele programa que entra na sua casa para te trazer uma boa disposição Aquele programa que entra na sua casa para te trazer vivacidade, alegria Porque na verdade você já leva tanto estresse durante o dia Então quando chega essa hora, a Corda Bamba entra, é um programa mesmo feito para a família hein? não vale a pena quem vos fala neste momento, quando chega a quarta-feira diretamente de Moçambique para o mundo, sou eu mesmo Helder Merembe, o vosso humorista o vosso rapaz, o vosso amigo aquele homem da alegria <risos> aquele homem da gargareada, é verdade é <risos> verdade Oh, verdade, é dizer que as coisas começaram muito bem no meu país esta semana está tudo controlado, não há coisa que temos que reclamar, não, não vale a pena. É a única coisa que talvez que eu possa reclamar é epa, dizer que eu não sei, né as minhas escolhas ultimamente estão a todas erradas, todas erradas. Hum, por exemplo, quando escolhi o Sporting, já começou a levar porrada de novo e tal. Ah, até a nossa sorte é porque o Mundial começou, o Mundial começou, então o Sporting. Parou um bocadinho, né? Já não choramos toda a semana. <risos> é verdade, mas mesmo assim estamos a sofrer porque acabei escolhendo a Argentina como uma seleção que eu possa apoiar na Copa do Mundo, mas infelizmente, <risos> infelizmente, acabou levando tarefa, né? O Messi não conseguiu fazer nada, acabou levando tarefa, quiser levar tarefa com a Arábia Saudita, hein? ser batido praticamente com o um deserto. A Argentina também exagerou, desculpa lá, exageraram, mas também a culpa é culpa do próprio Messi, né? Porque em vez de estar aí nos treinos e tal, decidiu que tinha que ir jogar xadrez com Cristiano Ronaldo. <risos> Em vez de treinar, foi jogar xadrez com o Cristiano Ronaldo. Mas um dos maiores grupados também, me deixar, né? são amigos, vamos fazer o quê? E eu acredito que a única coisa que não está a me criar azar, que não está a me abandonar, não está a me dar estresse, é a minha esposa, não sei até quando, mas vamos aguentar. É verdade. Esta semana eu venho dizer uma coisa. O que eu trago esta semana é um alerta ou um conselho para todas as meninas do mundo inteiro. Mulheres, homens. Não se droga, não se droga homem para te amar, não se droga homem para gostar de ti. Por que que eu estou a falar isso? Minha prima foi arranjar droga para o marido, para o marido começar a gostar dela. Então ela levou aquela droga, pôs na comida do marido, pôs bem. Oh, azar minha prima. Rato chegou, comeu aquela comida que era para o marido. Assim, o rato está apaixonado, todos os dias está em perseguindo no serviço. <risos> todos os dias aquele rato está ali no serviço. Assim mesmo que eu estou a falar, assim, o rato está a conversar com a segurança, pediu para mandar chamar a minha prima lá, eu quero conversar com ela. Prima, desce de atender o rato, o homem não se droga. Até a próxima.
3: Olá senhoras e senhores, daqui fala para vocês o humorista Wazemba, a.k.a. o fofoqueiro. Para todos os ouvintes do Na Corda Bamba, um forte abraço de dizer que o meu coração sempre bate por saber que tem pessoas que estão disponíveis para ouvir do bom mora aqui no Na Corda Bamba. Pronto, hoje vou falar um pouco sobre o golo mental. Sim, o tema de hoje é falar o golo mental, não é? Numa partida de futebol no Mundial, concretamente no Qatar. Portugal, Uruguai, jogo difícil, não é? Eu até, a princípio, estava um pouco relaxado, porque o homem que gosta de morder os adversários, que é o Luiz Soares, estava no banco. Então, o Ronaldo estava mais à vontade. Mas quando chegou a segunda parte, chegou aquele momento em que todo mundo estava atrás do golo. Aquilo era pegar a bola e meter no meio da, da baliza, não é? Mas estava difícil, estava, estava difícil. De repente, aconteceu um momento... Espetacular do Mundial. É o momento mais alto, não é? Que é o Golo mental. Aí o Bruno Fernandes manda, faz um cruzamento, é feito de remate para desviar, para entrar, de repente apareceu o viciado do golo, CR7. Se ser 7 é como um político, ele acha que tudo tem que ser para ele. De repente vimos CR7, meteu a cabeça, eu acho um fiozinho do cabelo, tocou na bola e desviou a bola e a bola entra. Aí o CR7 começou a festejar a seu jeito, mas eu achei engraçado, CR7 enquanto corria para fazer o seu sim, ele olhou na placa que tinha o rosto do Bruno Fernandes que marcou aos 55 minutos, mas mesmo assim ele festejou para mostrar na FIFA que somente ele é é o português, aí então faz o godo. Nesse exato momento, não é? Estamos a fazer uma estatística, não é? Porque acredito que o tribunal da FIFA também está a averiguar esse assunto. Vão considerar golo mental, não é? Sim, aquilo, ele acha que o golo é dele. Aí pronto, então de repente o elemento saiu. O homem saiu, foi para o banco. O mais engraçado foi que enquanto ele é no banco surge um penalti a favor do Portugal. É, foi nesse momento que Cristiano Ronaldo, mesmo ser substituído, pediu ao treinador para entrar novamente, talvez que batesse o pênalti não é? Para retirar as dúvidas das pessoas. Mas eu acho que Cristiano Ronaldo tem que deixar esse hábito, até porque ele não é político, não é? São é um comportamento de pessoas que estão no poder, não aceitam largar a liderança. Porque se ele acha que o golo é dele, se só o gol dele equivale, então eu acho que o Bruno Fernando não é português. Eu acho que o Bruno Fernandes é da Somália. Ou da Holanda, ou do Burundi. Talvez, porque se assim não fosse, não é? O golo do Bruno Fernandes seria dele. E aliás, que ganhou a seleção portuguesa, não é? Porque dessa forma faz-me entender que o Ronaldo é como se fosse a Eva do Jardim do Éden. E eu digo, se se o Ronaldo fosse a Eva do Jardim do Éden com esse comportamento, seria capaz de mentir ao mundo, dizer que a serpente é o próprio Adão. Mas ei!
4: E hey, pessoal, tudo direto? Daqui eu vos fala, já sabem, é aqui de Cabo Verde, irmão, que vocês estão, go? essa vida é boa. Pessoal, já repararam que a Copa do Mundo no Catar está a gerar mais polêmica do que golos? Por isso hoje vou trazer aqui mais uma polêmica. Olha, vocês sabem que o meu tio Pipito agora está a viver em Portugal, e ontem o meu tio Pipito falou comigo, chateado, porque o chefe dele não quer dispensar ele nos dias do jogo de Portugal. Mas tio, como assim? Como é que foi isso?
5: Olha, eu vou contar aqui como é que foi a conversa com ele. Oh, 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 oh chefe. Oh, senhor Pipito, diz pressa que eu vou sair, é que o jogo da França começa daqui a nada. Era, era sobre isso mesmo que queria falar contigo, chefe. Amanhã tem jogo de Portugal e, e a Malta aqui está perguntando se, se podemos faltar o trabalho para pa poder ver o jogo. Ah, como assim, Sr. Pepito?
6: Alguém daqui da empresa foi convocado? C- como assim? Sim, eu só perguntar se alguém daqui da
5: empresa vai entrar em campo com as camisas da seleção. Claro que não, chefe. É que, sabes, a é seleção, por isso estou perguntando. Não, Sr. Pepito, não é
6: preciso perguntar. A senhora não vem trabalhar quem foi convocado pelo Fernando Santos. Quem não for, fica cá a trabalhar, sem reclamar.
5: Não, chefe, tu também não tens conta, não. Quando a seleção joga, ninguém trabalha. Você está mantendo o pataco, chefe. Ah, senhor
6: Pipito, então deixa eu
5: perguntar. Se o senhor se sentir mal e
6: for ao hospital, os médicos vão lá estar? Ou tens de voltar depois do jogo?
5: Não, não, não.
6: E se pegar fogo, o bombeiro vai pagar o fogo ou não vai?
5: Ah, chefe, o senhor também é trouxendo. Se o bombeiro esperar até o fim do jogo, ele só vai lá para catar as cinzas. Catar chefe, Copa do Mundo Catar
6: (risos) Ah senhor Pipito, essa piada foi boa Agora os políticos, hein? Diga lá
5: Ah boa chefe, esses gols não trabalham
6: Sim, sim, eles não trabalham e nem mesmo os jogos da seleção vão mudar isso. Estás a ver que tudo mantém o mesmo,
5: senhor Pepito? Mas chefe, nós também não somos serviços essenciais.
6: Olha, para a menção, e se eu ver que algum de vocês não for essencial aqui... Olha,
5: abiantou, abiantou, despedir, despedir. tá bem chefe, então por favor compra aí uma televisão para vermos o jogo aqui na empresa. Sr. Pepito, nada disso, eu
6: até vos deixo ver o jogo aqui na empresa mas façam uma vaquinha entre vocês para comprar a TV e pronto.
5: Ah, chefe, o senhor é muito tipo, eu vou ver se fazemos aqui uma vaquinha então.
6: Sim, eu vou deixar também um aviso. Ah. Vão ver o jogo dentro da minha empresa? para de trabalho. E eu vou ter que ser compensado por isso. Uhum. Quando terminar a Copa, a televisão vai ficar minha.
4: Tá bem, <risos> Mas tio, o teu chefe é abusado. Mas tio, conta aqui uma coisa, tu nem gostavas de futebol. Agora estás a arranjar uma confusão para ver o jogo.
5: Tu sabes que eu sou preguiçoso, eu só quero mesmo ir para casa dormir.
4: Esta história está muito estranha, o meu tio queria mesmo ir para casa dormir e faltar o trabalho, não é? Bom pessoal, eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham permissão para assistir o jogo e fiquem bem. Um abraço!